0: avec David Abiker. C'est donc la une du Parisien aujourd'hui en France, David avec une guerre qui est déclarée entre la monarchie britannique et donc ces deux jeunes gens,
1: Harry et Meghan. Voilà. Et il y en a marre, il y en a un peu marre de ces deux là, il y a quelque chose d'un peu indécent à voir la comédienne opportuniste et le grand dadais mené par le bout du nez, baver sur la couronne d'Angleterre qui demeure avec la bière et le cricket le dernier repère, l'ultime balise d'un peuple anglais déboussolé. La guerre est déclarée, titre Le Parisien aujourd'hui en France, pour le Figaro, Mégane a tiré une salve contre la couronne. Le monde parle euh, d'une nouvelle tempête royale. Et c'est en lisant Le Monde que vous apprendrez au détour d'une phrase que l'interview a eu lieu dans la villa du couple, l'enclave le pour super riche où les méharis, c'est comme ça que je les appelle, ont acquis une immense villa pour 11 millions de livres sterling.
0: Et il y a d'autres détails dans Le Parisien.
1: Les méharis n'ont pas empoché un centime pour se plaindre dans l'émission de deux heures produites par Oprah Winfrey pour la chaîne CBS. En revanche, c'est un joli scoop et un joli coup financier pour la célèbre présentatrice qui, elle, a facturé entre 7 et 9 millions de dollars pour cette interview dont elle conserve les droits internationaux. Pour le couple, explique le Parisien, eh bien, l'opération est un investissement, un coup de projecteur pour leur société archie well Société fondée l'an dernier à Beverly Hills qui porte le nom de leur premier enfant. Cette société a signé comme les Obama d'ailleurs un contrat de plus plusieurs années, avec Netflix d'une valeur de 100 millions de dollars. Ils ont également signé un contrat avec la plateforme musicale Spotify pour des podcasts. Le premier de ces podcasts a permis de mettre en avant leur fils, Archie. Un partenariat avec Apple, et toujours Oprah Winfrey, est à l'étude. Pour leurs interventions publiques et leurs discours, les Meharis sont représentés par l'agence Harry Walker. Si vous voulez que les Meharis viennent dire un mot à votre mariage ou une ou à une convention d'entreprise, ça va peut-être coûter jusqu'à un million de dollars. Les L'Aimehari pourrait devenir une entité de un milliard de dollars au cours de la décennie qui vient s'il décidaient de faire de la publicité pour des produits cosmétiques ou des lignes de vêtements. C'est l'avis d'un expert au Wall Street Journal. Mais attention à une dispute trop flagrante avec Buckingham. Les frondeurs pourraient tuer la poule aux d'or, prévient une autre spécialiste des marques. En fait, le modèle non avoué des Méharis, qu'est-ce que c'est ben, C'est Kim Kardashian. C'est la monétisation de la vie privée, quoi qu'il en coûte à la couronne. Sauf qu'à la différence de Kim Kardashian qui a inventé un modèle et qui a créé sa propre marque, les Méharis doivent tout à la couronne royale. Bref, il y en a marre. Il y en a marre de l'hypocrisie et de la victimisation qui cachent des stratégies commerciales et des ambitions marketing. Mais, dans les stra Mais comme dans les tragédies grecques, tout cela finira mal. Et moi, je fait un pari. Le mariage Ça a été déchaîné sur... Mais oui, le mariage a été survendu, l'exil a été marchandisé, la prochaine naissance sera surévaluée et le divorce coûtera cher comme une crise des subprimes. God save the queen.
0: À la une du Figaro, un sujet proche, réseaux sociaux influenceurs, la nouvelle tentation des politiques. Si les têtes couronnées font de l'image pour s'enrichir, les élites républicaines, elles,
1: font de l'influence pour se faire élire. Pour le Figaro, les réseaux sociaux occupent désormais une place privilégiée dans les stratégies de campagne électorale à venir. Deux exemples tout récents, Emmanuel Macron qui a lancé un défi aux youtubeurs McFly et Carlito, qu'ils fassent 10 millions de vues sur une vidéo vantant l'utilité des gestes barrières auprès des jeunes et ils pourront venir tourner leurs prochaine vidéo à l'Elysée. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement a lancé son émission sur le réseau social Twitch, tandis que François Hollande était invité sur cette plateforme par le journaliste Samuel Etienne. Les réseaux sociaux sont devenus un moyen privilégié de s'adresser au public sans le filtre journalistique. Et médiatique. Les réseaux sociaux, c'est l'agora du 21e siècle, lançait tout récemment le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebari, avant d'ajouter que les influenceurs d'aujourd'hui seront les ministres de demain. Tout le monde lui est tombé dessus, mais Marlène Schiappa n'a-t-elle pas démarré avec un blog où elle racontait sa vie de maman bosseuse et Trump n'est-il pas devenu le plus gros influenceur du monde sur Twitter avant de s'en faire virer Ceci dit, il faut continuer à lire le Figaro. Les politiques qui font des coups sur les réseaux sociaux ne sont pas certains d'y réussir aussi bien que le Rassemblement National ou la France Insoumise qui prospère déjà sur Clubhouse ou sur TikTok. En fait, ces réseaux sociaux ringardissent totalement cette pratique de la télé qui consiste à faire venir des vrais gens, des vrais Français sur un plateau télé et de leur tenir la main pour qu'ils posent des questions aux politiques. Désormais, ce sont les politiques qui vont, chez les gens, descendent au milieu du forum pour se laisser interpeller et parfois malmener. Et dans le Figaro toujours, Jean-François delaunay expert mmh. en stratégie d'influence digitale, euh, explique que c'est dans l'agora numérique, davantage que sur les préos ou sur les marchés, que va se jouer la campagne de 2022 avec le Covid, qui ne facilitera pas les contacts physiques ou les poignées de main. La course au like, aux amis, aux followers et aux milliers de vues ne fait que commencer.
0: Et à lire également dans la presse de ce matin avec David Abiquière, la guerre d'influence de l'armée française, c'est à la une de libération. Il n'y a pas que Mégane et Harry qui
1: utilisent l'influence pour nous séduire ou nous convaincre, voire nous manipuler. L'armée française, s'en sert dans sa lutte contre Daesh. C'est la une, ce matin, de Libération. Depuis les attentats de 2015, explique Libé, l'armée française crée de faux comptes sur les réseaux sociaux et pratique la publication d'articles orientés, voire de fake news. Nos soldats pratiquent la lutte informationnelle et ont investi le web pour contrer la propagande en ligne de groupes ou d'états hostiles. Et Libération décrit, source militaire à l'appui, source anonyme évidemment, comment l'armée française fait travailler ses influenceurs en uniforme toute la journée et souvent la nuit le plus difficile qu'on file un d'eux quand on est fatigué, eh bien c'est de rédiger sous avatar et de faire les bonnes fautes d'orthographe. On entre dans l'intimité des djihadistes, décrit une autre source. Mais tout cela est encadré. Par exemple, sur Internet, l'armée française, au contraire de la DGSE, n'a pas le droit d'usurper des identités. Seulement le droit de se faire passer pour un ennemi. Les infiltrés n'ont pas non plus le droit de faire l'apologie du terrorisme, même s'ils se font passer pour des djihadistes. Il n'y a pas que les terroristes, d'ailleurs, qui sont visés par l'armée française. L'armée russe l'est également. La Russie qui pratique l'intox en direction des armées de l'OTAN invente parfois de faux scandales. En 2017, des soldats allemands déployés en Lituanie dans le cadre d'opérations de l'OTAN ont été accusés d'avoir violé une adolescente. Eh bien, c'était faux. C'était un montage de toute pièce. Mais ça fait partie des opérations de déstabilisation que les Russes ne s'interdisent pas. Lisez l'Ibé ce matin, vous tomberez dans le panneau et dans la parano au point de vous demander si l'offensive de Meghan et Harry contre la monarchie anglaise n'est pas une opération télé guidé, Téléguidé par Moscou. Je blague évidemment.
0: Merci mille fois David, il est 8h40 sur l'antenne de Radio Classique. Il y a Megan et Harry, mais il y a aussi Jeudi et Barbier. Ils sont là dans un instant sur l'antenne de Radio Classique en compagnie d'Adélaïde de clermont qui vous le savez, et donc la patronne de magazine Point de Vue qui sort demain et qui revient sur cette affaire, qui n'est pas simplement une affaire People, mais qui est aussi une affaire de gros sous et de mythologie antagoniste Hollywood et la famille royale. 8h41.